0: Vamos mais uma vez buscar a presença de Deus em oração, nesses momentos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome. Sem dúvida pela Tua bondade e pela Tua misericórdia que estamos reunidos aqui hoje à noite. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor Deus. Nós carecemos da Tua palavra, não palavra de homem, Senhor. Nós não sabemos discernir o que é melhor, por isso a gente precisa do Senhor. Então, nós te pedimos, nesse momento, que mais uma vez o Senhor opere o milagre que vai além da limitação do pregador, que vai além da imperfeição da vida que vivemos hoje, o milagre de abrir nossos corações, Senhor, para ouvirmos a Tua Palavra, entendermos a verdade que é desde a eternidade passada e será até a eternidade futura. Então, nesse momento, então, pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor, sobre todos nós, Fala o nossos corações, Senhor. No nome do Senhor Jesus, como igreja, oramos. Amém. Ao longo do mês de setembro, nós estamos celebrando mais um ano de existência da nossa igreja. Se você vai lá no mapa que o Ney tão amorosamente fez para nós, você vai ver que tem pelo menos três datas que a gente poderia celebrar né, lá, lá, o início dessa igreja. 74 as primeiras reuniões lá na escola americana pouquíssimos aqui, onde até onde eu sei, apenas uma aqui, né, muito chegada a mim, estava lá presente, até hoje, depois em 76, no meio do ano, se não me engano, junho ou julho, agora me falhou a memória, né, onde a igreja então, foi estabelecida formalmente, ali na antiga Avenida Marginal, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, julho, junho, tá? então 11 de junho, Interessante, né? Porque em 11 de setembro, só que de 2005, foi o primeiro culto aqui. Então, houve um acordo, já que tinha três, nós escolhemos o momento em que nós iniciamos a nossa trajetória aqui, no quilômetro 11. Sem dúvida, nós somos gratos a Deus, porque Ele é quem tem nos sustentado. Não apenas como igreja, mas também cada um de nós individualmente, também as nossas famílias. Então, o nosso. Coração ciente no mês de setembro de uma gratidão especial ao Senhor, reconhecendo a fidelidade dele. Eu fui desafiado, né? na verdade eu ia trazer na próxima semana, então dadas as circunstâncias, eu estou trazendo para os irmãos hoje, até com um pouco mais de tempo, né? ah, para falar sobre o tema que originalmente o Sacha passou para mim, seria afirmando valores que nortearam a história da igreja. Eu acho que é porque os meus cabelos são os mais grisalhos aqui, né? Eu, meu e do pastor Edson, né? então por isso, quando é para falar do passado, convocam, nos convocam para falar. Ou seja, uma mensagem que fosse ligada justamente à história, nossa história como igreja. E é interessante que à medida que eu pensava sobre isso, de uma maneira especial, assim na providência de Deus, até antecipando o que iria acontecer nesse final de semana, né? eu senti um desejo muito forte de deixar completamente preparado essa semana. Eu não entendia muito bem por quê, porque ainda tem mais uma semana, né? pode, a gente pode meditar um pouco mais. mas senti esse desejo. Né? É, e eu meditava sobre o assunto, sobre a história da nossa igreja. E foi crescendo no meu coração uma verdade que eu creio né? que todos que estão aqui, que congregam aqui, pelo menos deveriam, mas eu acredito que todos conheçam, né? deveriam conhecer, mas eu acho que conhecem mesmo. Que a igreja somos nós que congregamos aqui. Aliás, a própria palavra quer dizer um grupo que se reúne, uma comunidade, um grupo de pessoas que tem aquele momento onde elas, elas vivem em comum, muito mais do que uma apenas uma reunião. Então a igreja Batista Maranata, na verdade, são as pessoas que pela misericórdia e graça do Senhor congregam aqui. Pessoas e não prédios. É triste saber que ainda hoje Muitos irmãos se reúnem confundindo o que é a igreja, como se fossem os prédios onde a igreja se reúne. Nós sabemos disso, não é aqui. Tanto que quem me conhece sabe que eu não chamo isso aqui de templo. Para mim é auditório sempre será auditório. Né? A gente pode reunir aqui, lá, lá fora não porque está chovendo. Né? Mas em qualquer lugar onde a, reúne, a igreja se reúne, lá é o lugar onde a igreja é, é na verdade. Vidas, não eventos muito menos realizações. Então a igreja não são as realizações que aquele grupo, eventualmente, vem a cumprir, a realizar, realizações realizadas, né? mas justamente vidas. Por isso a história da nossa igreja é a história da nossa vida, de nós que congregamos aqui. Essa é a verdadeira história da igreja Batista Maranata. Então, quanto mais pensava sobre isso, mais me vinha a convicção que a mensagem de fato, apesar de ter sido encomendada com aquele título, deveria ser sobre aquilo que nós temos em comum, por mais diferente que nós sejamos, por mais diferentes preferências políticas, eventualmente, times de futebol, estilos de música, não é? seria aquilo que nós temos de, em comum na sua essência, por mais diferente que nós sejamos. Então me veio uma frase que vai aparecer ali, só tem um slide hoje, o Tiago ficou meio preocupado, porque normalmente eu gosto de vários slides, só tem um slide, vai ser do começo ao fim, aos pouquinhos, né? Então, se você quer colocar um tema para os momentos que nós vamos passar aqui, eu colocaria como título dessa mensagem, A História de Todos Nós, Pela Graça e Misericórdia de Deus a história de todos nós que estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. E o texto que nós vamos parar e meditar e entender o que o Senhor quer nos falar, está em Atos capítulo 9. Nós temos estudado no livro de Atos. Hoje, o, não me lembro exatamente, acho que era capítulo 21, mas o, ele, os irmãos os pastores já sabem que quando ele é para eu pregar, eu saio do esquema, né? eu tenho assim uma carta branca para pegar o que eu quero. Né? eu espero que seja o que o Senhor quer então, eu vou manter é série de atos, é, mas vamos voltar lá para atos capítulo 9 e ler do versículo 1 até o versículo 28, são vários versículos irmãos e são versículos bem conhecidos então, eu desafio você a não cair no piloto automático como tem nos carros agora não desconectar mas desfrutar como se fosse pela primeira vez que você estivesse ouvindo aquilo que nós vamos ler aqui. Então, abrindo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, começando no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, os cristãos. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Eles ouviram o som, não entenderam o que tinha acontecido ali. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Estava cego. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, «Eis-me aqui, Senhor!» Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impol-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido então permaneceu em Damasco, em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus ora todos os que ouviam estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite... E colocando num cesto, desceram-no desceram no, pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus estava com eles em Jerusalém entrando e saindo pregando ousadamente em nome do Senhor vamos parar por aqui a conversão do apóstolo Paulo originalmente Saulo é uma história bem conhecida de todos nós Eu acho que dificilmente alguém aqui não tem ouvido sobre a história de Paulo. Saulo era um judeu muito zeloso, que acreditava estar fazendo obra de Deus ao perseguir os discípulos de Jesus, a quem considerava hereges. Paulo amava, Saulo amava Jeová. E ele entendia que os cristãos eram, na verdade, um tremendo perigo, né, de uma mentira que estava sendo semeada entre o povo de Deus. Então, apesar de ser um homem letrado, instruído, como a gente sabe em outras passagens que ele foi, não é? Saulo era espiritualmente cego, não entendia que a salvação prometida por Jeová não viria pelas boas obras ou pela justiça própria, não viria pelas obras da lei. Era preciso a intervenção de um Salvador divino, o próprio Deus habitando entre nós. Quem me conhece sabe que eu gosto do tema Os Nomes de Deus. E entre os nomes de Deus, um dos que eu mais gosto é Emanuel, Deus conosco. Um Deus próximo, um Deus interessado em nossas vidas. O Deus eterno se tornou Emanuel para ser nosso salvador. Salvador em hebraico é justamente de onde vem a palavra Josué, o nome Josué, que no Novo Testamento é colocado como Jesus então quando nós chamamos Jesus o próprio nome dele apontava quem ele era o salvador, Emanuel, Deus conosco entre nós para nos salvar mas aqui está Saulo nesse seu esforço então de zelar pelo nome de Deus como se fosse possível que nós zelássemos pelo nome de Deus então no seu esforço de exterminar os cristãos Saulo se dirige para a cidade de Damasco, ele pede autorização dos maiorais de Jerusalém para prender aqueles cristãos não é? e trazê-los à justiça. Israel estava dominado por Roma, então a lei no final que reinava, imperava, era a lei romana. Mas os romanos davam certa liberdade de autonomia, inclusive administrativa aos povos. Entre elas, essas de justiça. Eles não tinham condições, a gente sabe, até pelo pela morte do Senhor Jesus, de decretar a pena de morte, mas a prisão sim, a tortura sim, e lá foi Paulo, nos planos de Paulo, com certeza, não estava incluído aquele encontro, que ele teve naquela estrada empoeirada, no meio do nada, o encontro com o próprio Senhor Jesus, de repente então, uma luz muito forte, uma voz, o texto parece que as, eles não foram compreendidos pelos outros, o que estava sendo dito, então quase como que um estrondo, não entendendo bem, e Paulo, Saulo então é jogado no chão. E ele compreende pelo menos duas coisas profundamente perturbadoras para ele. Em primeiro lugar, ele compreende que Jesus de Nazaré de fato estava vivo que aquilo que estava sendo dito pelos cristãos era a mais pura verdade. Mas em segundo lugar, talvez mais perturbador para Paulo ainda, ele descobriu que ele, Saulo, era inimigo do Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tu és meu inimigo? Deve ter dado muito medo no coração dele. Aqui é precioso, porque a gente sabe que Saulo perseguiu os cristãos. Então, quem persegue os discípulos de Jesus, na verdade, está perseguindo. É inimigo do Senhor Jesus. Ao perseguir os cristãos, Saulo estava entrando em conflito com o próprio Senhor Jesus. Todos os seus valores, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que lhe dava valor, toda a sua confiança no seu esforço e justiça próprio, estavam com eles ali beijando o chão, como a gente faz em um chão empoeirado. Naquela estrada ali rumo a Damasco. Uns 30 anos mais tarde, Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, que Cristo havia alcançado na estrada para Damasco. Essa palavra lá em na carta aos Filipenses é muito preciosa porque literalmente Cristo o havia aprisionado na estrada de Damasco. Então nota bem a, a certa ironia, né? O perseguidor feroz, o que havia saído para prender cristãos, agora havia se tornado um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Deixou de ser um religioso para se tornar um discípulo de Jesus até o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo Saulo precisou então naquele momento ser levado pelos seus companheiros de viagem até Damasco o leão furioso que tinha saído de Jerusalém zeloso, né? agora precisava ser conduzido como se fosse uma ovelha dócil pelas mãos daquele homem porque ele tinha ficado cego havia perdido a visão. Os seus olhos espirituais começaram a se abrir quando ele compreendeu que Jesus estava vivo. Mas no processo de Deus, naquilo que Deus estava fazendo, no verdadeiro tratamento de choque para resgatar Paulo, ele perdeu a visão física. Tinha que retornar agora para a cidade, guiado pelas mãos daquelas outras pessoas. Aquele que confiava em si próprio no que ia fazer... Agora depende de outras pessoas. E tinha que esperar na cidade. Interessante isso. Jesus fez Paulo esperar um pouquinho mais. Ele tinha agora que esperar na cidade, cego, durante três dias. Entra em cena agora um outro personagem. Ananias. Ananias é um daqueles personagens que não nem todos percebem a grandeza e a importância deles, a semelhança de Barnabé né? então Ananias era um judeu devoto que era discípulo de Jesus o evangelho já tinha chegado até lá e ele tanto que havia um grupo de cristãos e Ananias era um daqueles discípulos de Jesus que viviam em Damasco o texto deixa bem claro que Ananias conhecia a reputação de Saulo reputação terrível então, nesse sentido, né, sabendo que Saulo estava vindo para Jerusalém, provavelmente os irmãos começaram a ter um certo receio. Ananias amava o Senhor Jesus e desejava servir Jesus. Mas é interessante, que aqui fica muito claro, que Ananias não ficou muito disposto, né, ansioso em cumprir a ordem do Senhor, pelo menos de início. Que quando o Senhor falou com ele, né, que ele deveria ir lá, e fazer o que tinha que fazer lá com Saulo, não é? ele falou, em outras palavras, Senhor, tem certeza? Saulo? É para eu ir lá onde Saulo está? E ajudar Saulo ainda mais disso aí? Mas o fato é que Ananias foi... Apesar de estranhar a ordem do Senhor Ananias foi Não apenas porque ele Entendeu a explicação que o Senhor Deu a ele sobre quem Paulo seria na obra de Deus Mas principalmente porque Ananias confiava no Senhor Jesus Então irmãos Aqui já tem uma grande lição Nós não precisamos entender tudo Se nós confiamos Em quem é o Senhor Nós podemos obedecer e foi o que Ananias fez. O nome Ananias significa o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. Aqueles que se chegam a Jesus como Ananias passam a ser instrumentos da graça de Deus. Se tornam graciosos. E foi exatamente o que Ananias foi usado aqui como instrumento da graça de Deus. É tocante, irmãos. Eu não sei se vocês são movidos. A gente lê, às vezes, muito rápido. É tocante ler aqui quais foram as primeiras palavras que Ananias disse para Saulo. Quais foram? Irmão Saulo. A semelhança do leproso que Jesus tocou e disse eu quero que você seja curado, Ananias tocou em Saulo e falou Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo. Essas palavras devem ter tocado profundamente Saulo. Ele tinha ido para Damasco para prender pessoas como Ananias. O meu inimigo é agora meu irmão. Foi o que aconteceu. Irmão Saulo. Como as nossas palavras, irmãos, eu, quando eu estava lendo aqui, eu me veio assim imediatamente. Como as nossas palavras têm um poder enorme, tanto para destruir quanto para ministrar graça. Ananias, dirigido por Deus, confiando no Senhor, trouxe a Paulo palavras que devem ter penetrado no mais profundo do coração dele. Como nós precisamos ser guiados pelo Senhor para termos palavras de graça, como Ananias esteve aqui. Paulo não apenas ouviu as palavras de Ananias, mas sentiu as mãos de Ananias tocando nos seus olhos. O toque e a afirmação da aceitação pelo poder de Deus os olhos de Paulo se abriram eu nunca tinha parado para pensar mas eu estava meditando qual é que foi a primeira visão que Paulo teve quando ele voltou a ver Ananias o irmão dele aquele que era inimigo primeira visão Ananias sem perda de tempo aqui, Paulo é batizado, desfruta de uma refeição, é restaurado fisicamente, que ele não comia três dias com toda aquela situação. E, além disso, ele tem um tempo de comunhão com aqueles novos irmãos. É interessante que, na sequência, diz assim, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Somente Deus para mudar uma viagem desse jeito. Às vezes, nossas viagens... Mudamos os planos pelas circunstâncias. Aqui o Senhor mudou radicalmente a viagem de Paulo, a vida de Paulo. Paulo descobre que aqueles a quem perseguia eram um povo amoroso e que eles sim conheciam a verdade. Imagina, alguém que tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, como mais tarde a gente, ele escreve. Ele ouve daqueles irmãos a quem ele ia perseguir, a respeito de Jesus. Mas o texto continua e nos diz que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Imediatamente Paulo começa a proclamar Jesus com ousadia, para admiração de todos os judeus. Pera aí, quem é esse aí que está defendendo aí o que os cristãos estão falando? Não se chamado cristão, né? O pessoal do caminho, os discípulos de Jesus, quem é? Esse, esse aí não é Saulo? O que, que houve com Saulo? Então, para consternação né, daquele, daquele pessoal lá em Damasco, né, uma mudança dramática havia acontecido na vida daquele homem. Cada cristão recém-convertido pode e deve começar a testemunhar de Jesus aonde ele está, aonde ele está. Não quer dizer que você precisa conhecer muito a respeito dos desígnios de Deus, da palavra de Deus. Você precisa fazer o que Jesus falou para aquele ex-endemoniado gerazeno ou gadareno, como você queira, né? que quando ele quis seguir com Jesus, Jesus falou, não, vai, volta e conta aos teus tudo aquilo que Deus fez por ti. É isso que a gente precisa fazer. Testemunhar de Jesus é contar às pessoas aquilo que Deus tem feito por nós. Com isso, imediatamente Paulo começa a sofrer perseguição. Note aqui como as coisas se precipitam, né? Salvação, comunhão, testemunho, perseguição. Você vai encontrar na vida de cada cristão, na sua vida e na minha vida, salvação, comunhão, testemunho e perseguição. Os judeus agora buscavam silenciá-lo, matá-lo, queriam matar Paulo. Paulo precisou ser retirado das escondidas de Damasco, como se fosse um criminoso, dentro de um cesto. O grande Saulo, com carta, em ofício, timbrado, reconhecido no... Não estou exagerando, não é? Né? Ou seja, com todo aquele embasamento, ele estava agora sendo contrabandeado para fora da cidade, porque corria risco de vida. É interessante como os irmãos né, amam imediatamente amam Paulo né manda Paulo querem proteger Paulo é o que acontece né a gente tem passado para a situação do pastor Edson todos nós que de uma maneira ou outra a gente se sente angustiado porque a gente não pode ajudar mais né então a gente pode orar tempo oportuno vai poder ajudar de uma maneira ou outra aqueles irmãos então amavam Paulo a ponto de zelar por ele de caçador Paulo havia se tornado caça interessante né <cười> Ele veio para caçar e agora saía caçado daquela cidade. Esse era apenas o início daquilo que Jesus tinha dito para Ananias, quando disse: Esse homem é meu instrumento escolhido, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Começou ali, começou ali já ainda mais. Daqui por diante, o apóstolo seria odiado, perseguido, mas é ele próprio que várias vezes vai escrever que considerava um privilégio sofrer por causa de Cristo. Não porque ele era masoquista, irmãos. Há um mal entendido. O privilégio é porque é por causa de Cristo, não o sofrimento em si. Se preferir, com certeza nenhum de nós optaria pelo sofrimento. Mas se por causa de Cristo vamos sofrer, é um privilégio. Nós também temos que encarar assim. Não é algo agradável, mas um privilégio. Segundo Timóteo 3,12, é o próprio Paulo que nos adverte, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, o quê? Serão perseguidos. Quem será perseguido? Todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Viver em comunhão com o Senhor, viver em obediência ao Senhor. Vai acontecer o que aconteceu com Paulo? Perseguição. Paulo se dirige, então, para Jerusalém, onde, pelo menos de princípio, né? a igreja tem medo de o acolher. Não era para menos. Ele tinha estado lá. Ele tinha feito estrago na igreja lá. A gente sabe até que na morte de Estevão, Paulo estava presente ali. Ele até segurou né, as roupas ali de Estevão quando foi apedrejado. Então a igreja é meio relutante. Mas novamente aqui entra em cena um irmão abençoado. Ah, esses irmãos são é uma benção, né? Aparece Barnabé. E pelas mãos de Barnabé, ele é conduzido à comunhão dos irmãos. O nome Barnabé significa filho de encorajamento, filho do encorajamento. E no livro de Atos, sempre que a gente encontra Barnabé, nós o vemos abençoando outros, outras pessoas, especialmente outros irmãos. As era da natureza de Barnabé, do cristão Barnabé, da nova natureza de Barnabé, ser uma bênção de encorajamento para os irmãos. Então, Barnabé conduz Paulo. Deus deseja que também nós sejamos mais como Barnabé, encorajando, né, aceitando e introduzindo os irmãos à comunhão no nosso meio. Então, a partir daquele momento, Paulo vai passar a ser um dos principais personagens da história da igreja. A ponto que alguns dizem que, depois de Jesus, né, Paulo seria talvez o maior personagem do Novo Testamento. Alguns acreditam em Pedro, mas não há partida, que não tem nenhuma votação. Mas o fato é que ele se tornou um grande instrumento usado por Deus. Não é à toa né, que o Senhor falou, olha, ele é um instrumento escolhido por mim. Ele vai sofrer, mas ele também foi grandemente usado. A conversão desse homem, de Saulo, é um grande encorajamento para todos nós, para todo pecador. Se o Senhor pode amar, buscar, ainda que tenha que jogar no chão empoeirado, salvar e usar alguém como Paulo, um perseguidor da igreja, aquele que mais tarde chamou a si próprio como o maior de todos os pecadores. Não é? Então há esperança para qualquer um, há esperança para qualquer um. Deus pode mudar radicalmente a vida de qualquer um, incluindo eu, incluindo você. Incluindo qualquer pessoa que, na nossa incredulidade, acreditamos que ah, esse aí não tem jeito. Deus pode, Deus salva a quem ele assim designa. A conversão de Saulo, apesar de detalhes únicos, especiais, né, de todo esse cenário em que acontece, a luz, a voz, a cegueira, as orientações verbais de Jesus para os discípulos, tanto para ele quanto para Ananias, a cura, apesar de todos esses detalhes assim, aparentemente é, especiais, traduz exatamente aquilo que acontece na vida de todo cristão. Aconteceu na minha vida e talvez tenha acontecido na vida de você também. Deus transforma a quem... Ele irá usar na obra. Eu e você temos o privilégio de, assim como Saulo, termos sido alcançados pelo Senhor, para sermos introduzidos, então, numa história que o Senhor está tá escrevendo, mas não pela história em si, uma história grandiosa, mas pelo grande amor do Senhor, sermos usados por Ele, em tudo aquilo que está acontecendo ao longo desses... Quantos anos, Flávia? 42 anos de vida da nossa igreja. Tá? Então, o que aconteceu na sua vida, foi o que aconteceu na de Paulo, talvez não com todos esses detalhes grandiosos, mas nem um centímetro menos sobrenatural e milagroso. Porque cada conversão é um milagre que somente o Senhor pode fazer é exatamente sobre isso que nós vamos meditar agora. Paulo e a história de todos nós, pela graça e a misericórdia de Deus. Como a história de Paulo é semelhante à história de todos nós que nos reunimos aqui nessa igreja local chamada Igreja Batista Maranata. Então, em primeiro lugar, como Paulo, todos nós sofremos uma intervenção radical de Deus em nossas vidas nos tirando de um caminho de destruição e nos trazendo para perto de si. Todos nós sofremos um processo de intervenção radical de Deus na nossa vida. Fomos radicalmente transformados. Mesmo como tem tenho falado, não tão dramaticamente como descrito no caso de Paulo, mas tão sobrenaturalmente quanto. Nunca mais nós vamos ser os mesmos. Mesmo que você queira voltar às suas antigas práticas, você vai se sentir mais miserável ainda se você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Talvez no encontro que você teve, que levou à sua conversão, ficaram cicatrizes. Paulo ficou com cicatrizes da conversão. Fica na entrelinha de várias de suas cartas que a cegueira de Paulo acabou resultando numa deficiência visual. Alguns acreditam que sim, outros que não. Eu quero que sim. Porque cada vez que Paulo contemplava um problema de visão que nós não sabemos bem qual é, mas quando fala que os irmãos estavam prontos a entregar os olhos para Saulo, acredito que se reportava isso, cada vez que ele confrontava o fato dele ter aquele problema visual, o que vinha à mente é, eu tenho esse problema porque Deus foi misericordioso comigo, porque senão estava perdido, eu teria morrido longe de Deus. Então, irmão, se você como eu tem algumas marcas, que vem desde a sua conversão, ao invés de te trazer tristeza, seja grato ao Senhor, porque aquelas são as marcas de amor de um Deus que interviu na sua vida e não deixou você continuar no caminho de destruição de onde você estava. Talvez lembranças tristes, mas marcas de uma intervenção radical de Deus. Então as cicatrizes que apontam para a graça de Deus. Deus. Que nos curou a consciência de tão grande de salvação, quando nós nos lembramos dessa intervenção radical do Senhor na nossa vida, nos impulsiona na nossa jornada como discípulos de Jesus, eu tenho falado hoje de manhã eu falei sobre isso eu tenho sido confrontado recentemente pelo trecho da palavra de Deus que Pedro escreveu, está na segunda carta de Pedro, nos versículos 4 a 10 quando ele está falando de uma vida abundante, útil, cheia de fé virtude, conhecimento, ele fala sobre domínio próprio, perseverança, piedade, amor, uma vida exemplar como cristão. Pedro diz assim, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. É importante termos essas marcas saudáveis, nós temos os seis D's do discípulo, Está no boletim de hoje, não é? Mas Pedro continua. Todavia, se alguém não as tem, se você não tem domínio próprio, se você não tem fé, se você não tem perseverança, se você tem falhado em termos de piedade, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quando nós desanimamos na nossa fé, quando nós começamos a questionar se vale a pena continuar a seguir a Jesus, é porque, acredite se quiser, nós tivemos a capacidade de esquecer o que o Senhor precisou fazer para nos tirar do caminho para onde a gente ia, de destruição. A gratidão ao Senhor reaviva o amor, o desejo de estar perto do Senhor, o desejo de adorar o desejo de obedecer, não por obrigação, mas como resposta de gratidão, brota normalmente. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você está desanimado, eu convido você, com muito amor, carinho e cuidado, a você ponderar onde você estaria se o Senhor não tivesse intervido na sua vida. Como Paulo, né, Todos nós sofremos essa intervenção. Esses dias eu estive lendo, nessa semana, voltei na minha leitura diária ao livro de Salmos. e Eu estava lendo no Salmo 16, versículos como esse que eu mais uma vez falo aqui. Ao Senhor declaro, Senhor eu declaro a Ti. Não tenho bem nenhum além de Ti. Eu tenho uma declaração de imposto de renda. Mas o que tem valor mesmo é o Senhor. Não tenho bem nenhum além de Ti. Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice. Olha só. Eu chorei quando li. Estou chorando aqui de novo. És Tu que garantes o meu futuro. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da Tua presença. Essa é a nossa alegria, a presença do Senhor. Hoje já, e um, um dia de uma maneira que eu não posso nem imaginar, por mais que eu leia lá na palavra de Deus. Então, como Saulo, como Paulo, todos nós sofremos uma intervenção radical de Deus em nossas vidas, nos tirando de um caminho de destruição e nos trazendo para perto de si. Mas a, o relato da conversão de, de Saulo nos ensina mais. Como Paulo, todos nós fomos inseridos numa família, a família de Deus. Fomos acolhidos e ministrados pelos irmãos. Deus nos ama e nos colocou no meio de irmãos que nos abençoaram e nos têm abençoado e continua a nos abençoar. Nós temos recebido muito mais do que nós possamos eventualmente ter dado, irmãos. Isso vale para qualquer um de nós, até para o pastor Edson, acredite. Muito mais nós temos recebido muito nós temos sido amados do que amamos. Os irmãos agiram e continuam agindo assim conosco. Não porque nós somos bons, merecemos. Cara, legal, torce por meu time, vota no meu candidato. Não, nada por causa disso. Mas tão somente porque esses irmãos, esse grupo de pessoas que agora é a minha família, né, eles têm recebido do amor com que Deus os ama e compartilhado desse amor comigo. Então, ao ser ministrado pelos irmãos, eu estou sendo ministrado pelo amor de Deus respingado através da vida desses irmãos. Como Ananias, mesmo às vezes estranhando, esses irmãos confiam no que Deus tem feito e ainda vai fazer na minha vida. E continuam a me amar. Não entendo, não entendo. Só Deus. Obediência alegre essa é uma das marcas do cristão a gratidão o Senhor o impulsiona então essa obediência alegre a família de Deus tem como característica a obediência em amor ao Senhor que leva o auxílio mútuo a restauração, cura um dos outros Ananias fazia parte dessa família e ele ilustra aquilo que deve acontecer na vida de cada um de nós o Senhor é fiel se ele me manda fazer alguma coisa eu vou mesmo estranhando. Saulo antes era desprezado pelos cristãos, desprezava os cristãos, desculpe. Agora eles considera irmãos. Irmãos que estão prontos a dar vida por ele, Paulo. E agora irmãos que ele, Paulo, vai estar pronto a dar vida por eles também. Por causa de Jesus. É da natureza humana a necessidade de fazer parte de um grupo. De estar, conectados, de estar conectado em relacionamento de amor. Todos nós, ancianos, isso é uma necessidade de ser humano. Tá? Deus sabe disso, pois foi Deus quem criou o ser humano. Ele quem nos criou, inclusive para que a gente nos relacionasse com Ele. Mas Deus conhece a nossa natureza, conhece nossas necessidades, conhece a nossa... Nosso dia a dia, então, na sabedoria e no amor de Deus, ele possibilitou que nós fizéssemos parte de uma família onde se materializa o amor do Deus invisível através dos irmãos. Fazemos parte da família de Deus. Nós não precisamos ficar sozinhos, irmãos. O cântico fala: Não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Tinha que ter uma linha adicional, né? Você arrima, né? E também com tanto irmão. Não precisamos ficar sozinhos, não só porque o Senhor Jesus não nos abandona, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, os dias bons, os dias maus, os dias onde tudo acontece bem, os dias onde tudo acontece mal, não só porque Ele prometeu, mas porque Ele que não nos deixaremos, porque ele colocou outros irmãos perto de nós para nos ajudar, encorajar, termos vida em comum. Isso é comunhão. Vida em comum. Coinonia. Vida em comum. Aprecie. Desfrute disso, meu irmão, minha irmã. Não se isole. Hoje na Escola Dominical nós falamos sobre o processo de restauração de relacionamento, de reconciliação. Irmão... Se reconcilia rápido, que é muito precioso isso que a gente tem. Não é? Relacionamentos de amor. Como Ananias e Barnabé, acolha aqueles quem o Senhor trouxer para o nosso meio. A nossa história é escrita ao vivermos juntos. Ao vivermos juntos. Tanto que aqueles vídeos retratam isso. É a vida junto, a nossa vida, que nós temos vivido junto. Então, como Paulo todos nós fomos inseridos numa família a família de Deus onde somos aceitos e aceitamos uns aos outros em amor mais a mais como Paulo todos nós somos convidados a viver uma nova vida com novos valores e novo foco o texto é, nos mostra como Deus então tocou na visão de Paulo né? fisicamente ele ficando temporariamente cego mas por outro lado abrindo os olhos espirituais dele a partir daquele momento que ele conversou com ele na estrada na sua visão espiritual agora Paulo e também nós quando fomos alcançados nessa intervenção radical de Deus que nos inseriu nessa família todos nós somos capacitados a enxergar aquilo que antes apesar de ser sobrenatural, do reino de Deus, passava ou desapercebido ou era desprezado por nós. Hoje nós enxergamos o que de fato tem valor, o que é precioso. Coisas maravilhosas, coisas que na nossa cegueira espiritual longe de Deus não conseguíamos ver, mas que agora vemos. Agora enxergamos os verdadeiros tesouros. Lógico, todos nós gostamos de ter conforto, que é traduzido, então, numa, inclusive numa situação financeira confortável. Mas nós temos aprendido a ser contentes, que significa que a nossa alegria não está ligada ao nosso saldo bancário, mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele não vai falhar na provisão daquilo que nós necessitamos. Nós conseguimos enxergar e damos valor ao que, de fato, tem valor eterno. Quantas pessoas, na busca de montar impérios, perderam suas famílias? São loucos, até do ponto de vista humano. E quando nós pensamos, então, da eternidade? Quando desperdiçamos uma vida, correndo atrás de coisas que não têm valor algum, à luz da verdade que um dia o tempo vai acabar e vai ser na presença do Senhor, ou longe do Senhor eternamente. Nós recebemos um novo alvo, Paulo escreve sobre esse alvo várias vezes, aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Nós temos falado sobre isso no módulo Simplifique da Escola Dominical, Jesus falou para Marta, 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 você é ainda ditada muito inquieta, Maria escolheu a boa coisa, né? não vai ser tirada dela basta uma coisa Marta Camila Leandro Valéria Marquinhos Gustavo João Pedro e todos aqueles que ainda vão chegar basta uma coisa nosso relacionamento com o Senhor Jesus porque com isso tudo está bem sem isso nada irá satisfazer nada irá satisfazer o alvo que Paulo tem a partir daí é aprofundar relacionamento com o Senhor Jesus. Conhecer detalhes do seu plano de amor para conosco. Eu tenho falado do Salmo 25, fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem desejo que você conheça cada vez mais o quanto ele te ama e fez um pacto de amor com você. Recebemos uma nova missão também. Espalhar as boas novas para outras pessoas, tão necessitadas quanto nós mesmos. Nós somos peregrinos, nós temos falado isso na escola dominical também, e pere ser peregrino com foco no Senhor Jesus Cristo, não é? nós avançamos, mas à medida que a gente avança, a gente encontra no nosso caminho tantas pessoas que estão na situação que nós estávamos. Então, como nós não vamos compartilhar com eles aquelas boas novas que mudaram a nossa vida? Por isso, nós testemunhamos de Jesus, por amor a Jesus, e também porque o amor de Jesus para aquelas pessoas nos constrange a fazer isso. Eu tenho uma certa dificuldade com conferências missionárias. Márcio, cadê o Márcio? Eu tiro o meu óculos. Ué? Eu vou confessar que eu tenho uma certa dificuldade, porque o fato das igrejas é, precisarem até ter conferência missionária é um sintoma de quão distante nós estamos da vida que o Senhor nos chamou a viver, como discípulos de Jesus peregrinos nesse mundo irmão, porque todos nós estamos em missão Por que, que a igreja não tem enviado mais missionários porque nós como igreja perdemos de vista que o que nós somos são peregrinos de passagem por aqui no caso em São José dos Campos já creí em Taubaté Redondezas Jambeiro, eu não posso esquecer Espalhando boas novas e convidando outras pessoas para se juntar a nós. Se vai ser aqui, se vai ser no Uruguai, no Piauí, em Portugal ou na Sibéria, é o Senhor que sabe onde quer nos usar. Então, que a conferência missionária nos faça reacender não somente o desejo de estar envolvidos em missões. Tem o você, né, que a gente teve, que estava aqui domingo passado, né? Todas aquelas ênfases, né? Mas que você relembre que você já é um missionário, você é um discípulo de Jesus, onde quer que você esteja, incluindo aqui, onde nós nos reunimos. Então, nós recebemos uma nossa miss nova missão, que é espalhar as boas novas. Em última análise, continuamos aqui nesse mundo para sermos instrumentos da graça do Senhor para alcançar outras pessoas. E nessa tarefa recebemos a bênção de desfrutar a companhia do Senhor Jesus. Então quem descobre que é um peregrino andando com o Senhor Jesus descobre que ele está mais perto do que a gente imagina, né? Mais perto do que a gente imagina. Até quando a gente não tem resposta para algumas dúvidas, podemos acalmar o coração, que o Senhor não desistiu de nós. Aquele que interviu tão radicalmente na minha vida, me buscou, me arrancou para onde eu ia, da minha dureza de coração. Me colocou nesse privilégio de fazer parte da família dele. Como ele não vai me guiar até o fim? Uma nova vida, com novos valores, novo foco. Um foco simplificado. Seguir Jesus hoje, amanhã, até os fins das nossas vidas, até a eternidade. Jesus, então, como Paulo, você não precisa de um treinamento especial para começar a compartilhar a vida, as boas novas do Evangelho de Jesus. Pode começar hoje mesmo, fazendo exatamente aquilo que o ex-endemoniado ouviu de Jesus para fazer. Volta para os teus e conta tudo aquilo que Deus fez por ti. E ao fazermos isso, né, ao andarmos com Jesus, nós seremos usados na história que Ele está escrevendo em particular aqui, em São José dos Campos, naquela que é conhecida como a Igreja Batista Maranata. Então, concluindo essa mensagem, Pedro escreveu também na sua segunda carta, um pouco mais adiante daquilo que ele mencionou sobre relembrar com gratidão como Deus nos salvou, né? ele escreve assim nos versículos 12 a 15, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, Estão solidamente firmados no que receberam. Considero importante, é Pedro falando, considero, escrevendo numa carta, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, enquanto viver, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Lembra da história de Pedro na beira do mar da Galileia, lá, né? Me segue, né? me segue, cuida das minhas ovelhas, né? Jesus adiantou. E Pedro sabia que, o seu, quando ele escreveu isso, que os seus dias estavam chegando, aqui na Terra estavam chegando ao fim. Então ele falou, eu sempre vou estar pronto para lembrar, enquanto eu tiver vida, eu sei que a minha vida... Olha agora, presta atenção. Eu me empenharei para que também... Eu não sei se ele entendia o que, que ele estava escrevendo, mas olha só. E eu me empenharei para que também, depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. É o que está acontecendo aqui. Pedro está nos lembrando que nós recebemos uma grande salvação de um Deus que nos amou radicalmente e radicalmente nos buscou e radicalmente nos transformou e nos colocou numa família que ama radicalmente, para uma missão que é radical. Uma verdadeira revolução, a qual eu e você somos os personagens dela. Eu creio que o pastor Ivan, eu tive o privilégio de conviver com o pastor Ivan por vários anos, e não é de boca para fora que eu falo isso, que é o fundador dessa igreja local, aqui da nossa igreja, ele também diria essas palavras que Pedro falou aqui sempre vou estar pronto de lembrar a vocês, meus irmãos queridos, essas coisas. Ao lembrarmos a história da conversão de Paulo e entendermos que na essência a história de cada um de nós estamos relembrando, afirmando enfaticamente os valores que nortearam a história desta igreja local. Como Paulo, todos nós sofremos uma intervenção radical de Deus em nossas vidas, nos tirando do caminho da destruição e nos trazendo para perto de si. Como Paulo, todos nós fomos inseridos numa família, a família de Deus, onde somos aceitos e aceitamos uns aos outros em amor. Como Paulo, todos nós somos convidados a viver uma nova vida, com novos valores e novo foco, e esse foco é Jesus. Então que todos nós a começar por mim, possamos empenhar nossas vidas nessa história que Deus, na sua misericórdia, continua a escrever entre nós e através de nós. E se por acaso você está aqui hoje à noite e você não tem ainda participado dessa história, com muito amor e temor no coração, eu lhe alerto para aquilo que cada um de nós aqui foi alertado, que não há esperança longe de Deus e Deus sabe disso e porque Deus nos amou de tal maneira ele enviou seu filho Jesus o justo pelo injusto para nos arrancar da distância que nós estávamos dele, nos trazer perto dele para vivermos para sempre com ele hoje é o dia de começar a fazer parte Nessa história que o Senhor deseja que você seja participante dela. Reconheça quem Jesus é. Ele está vivo. E Ele fala ao seu coração hoje à noite. Baixa a sua cabeça. Senhor Deus, louvado seja o teu nome ao meditarmos em todas essas coisas. Nosso coração se enche de alegria de admiração, Senhor. Por quem o Senhor é. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano de amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é presente conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado irmãos que convivem conosco e nos ajudam quando necessitamos. Obrigado, Senhor, que apesar da nossa imperfeição, o Senhor nos torna aptos a sermos usados por Ti na vida de outras pessoas. Então, Senhor, nos ajuda com coração gratos a continuar andando contigo enquanto o Senhor nos der vida aqui até que um dia nós estejamos juntos para sempre na presença do Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo que o teu amor Pai, que a consolação do teu Espírito guarde os nossos corações e as nossas mentes e nos sustente, Senhor ao andarmos contigo e é no nome do Senhor Jesus que oramos, amém